0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver avec RFI le journal Le Monde pour un nouveau numéro d'International avec un invité exceptionnel. Depuis six mois, il est au sommet de l'institution judiciaire en tant que procureur général près la cour de cassation. Sa parole est très rare dans les médias, il se prête peu à l'exercice de l'interview. Pourtant, sa voix, son visage, nous sont familiers en France mais aussi à l'étranger. C'est lui qui, durant sept ans, nous a raconté... L'inracontable, le déroulé factuel des attentats et les avancées des enquêtes. Plus confidentielles, moins connues, l'engagement de François Mollins dans les différentes fonctions qu'il a occupées contre les violences faites aux femmes. Avant de le rejoindre, je voudrais que nous écoutions quelques secondes Michel Serres, philosophe et académicien. Il nous a quittés la semaine dernière. Il était passionné de montagne, comme notre invité François Mollins. La montagne qu'il qualifiait de sublime. On l'écoute.
1: Les mots disent toujours plus qu'on ne croit, et sublime, il y a quand même la limite, on est sous la limite, sublimite, tu vois, sublime, c'est ça, et alors on se sent très petit, voilà, on se sent très petit par rapport à cette masse qui est là devant vous, et qu'on pense qu'on ne franchira jamais, ou qu'on n'escalera jamais, le souffle est capital dans cet effort-là. Nous l'appelons l'inspiration parce que c'est le souffle de l'esprit. Et tout d'un coup, le, le souffle qui, qui vous apparaît comme corporel devient à un certain moment le souffle qu'on appelle spirituel.
0: Bonjour François Mollins. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Euh... Vous, vous aimez la montagne, hein. vous la pratiquez, euh, les, pieds, euh, les skis au pied, vous pratiquez l'escalade, beaucoup. Euh, quand vous entendez euh, Michel dit, Serres dire « il faut du souffle pour faire de la montagne euh, vous, », vous, est-ce que vous ressentez exactement ce même sentiment Est-ce que c'est ce que vous allez chercher en gravissant les sommets
2: ?– D'abord, j'aime beaucoup Michel Serres. J'aime bien citer ce qu'il dit souvent sur l'autorité, le sens profond de l'autorité. Effectivement, euh, les, les images que vous montrez euh, font chaud au cœur, hein, puisque c'est la neige. Donc c'est un beau sommet. – Vous l'avez
0: traversé vous-même, la neige.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, – Je pense effectivement qu'il y, y a sûrement des, des points communs dans la, la dimension euh, montagne et la dimension justice. Euh, je pense que... L'alpiniste, tout comme le magistrat, ils ont des activités qui les obligent à faire des efforts sur eux-mêmes et qui les incitent en permanence au dépassement de soi-même pour effectivement aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément atteignable et qui, compte tenu de l'enjeu ou de la difficulté, va effectivement nécessiter ce souffle que vous évoquez, l'effort sur soi-même pour effectivement parvenir à réaliser son objectif.
0: C'est ce souffle-là, la nature de ce souffle-là que, que vous définissez aujourd'hui dans vos fonctions que vous occupez Oui,
2: alors, mais c'est un souffle qui est à la fois un mélange d'énergie personnelle et d'énergie collective. Parce que quand on est magistrat dans un parquet, on n'est pas seul. Hein. Ça renvoie peut-être d'ailleurs aussi à l'accordé, à la solidarité qu'il peut y avoir entre plusieurs alpinistes. Il y a aussi un fil qui fait qu'on peut compter sur son, son énergie, mais il y a aussi l'énergie de l'équipe. Et c'est finalement la conjonction de ces deux choses qui permet de réaliser des, des belles choses, comme quand on veut gravir un sommet. Ou
0: d'affronter des difficultés, Ou comme vous avez des, des moments particulièrement Tout difficiles, à fait. Hein, quand Tout à fait. Euh, nous avons connu ces périodes d'attentats mmh. en France. Vous avez même conduit vos équipes en montagne, je crois, oui, oui, avec oui. vous, à de temps de en côté. temps. Avant de poursuivre cet entretien, François Mollins avec RFI, le journal Le Monde, je vous propose un bref rappel de votre parcours avec Antoine Delpierre et Rodolphe Clémentoux. Monsieur François Mollins est nommé procureur général près la cour de cassation.
3: Une fois au sommet, d'autres que vous penseraient être arrivés, avoir réussi. Procureur près de la cour de cassation, pour un magistrat du parquet en France, il n'y a pas plus haut. Mais vous, François Mollins, en alpiniste amateur et éclairé, vous savez qu'on ne redescend dans la plaine que lorsque la montagne le décide.
2: Soyez assuré qu'après ces sept années passées à la tête du parquet de Paris, mon énergie et ma détermination sont intactes et que je saurais les mettre au service de mes actions et de ma réflexion dans mes nouvelles fonctions.
3: Cette année, durant lesquelles vous vous êtes invité chez les Français pour de sombres annonces. C'est toujours le même col 45 de Calibros 43 qui a été utilisé. Toulouse et Montauban, Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. 13 novembre 2015, Saint-Denis et Bataclan. Nice, saint étienne du rouvray ou encore Trèbes. À chaque fois, dans les heures qui suivent les attentats, vos prises de parole, calmes, précises et circonstanciées, informent et rassurent les Français. Sur le terrain que vous fréquentez assidûment, vous éclipsez ministres et hommes politiques. Tout sera fait pour déterminer qui est qui. À cette époque, comme dans vos affectations précédentes, vous laissez le souvenir d'un grand professionnel. Monsieur Moulins a été à Bobigny, un parquetier remarquable et qui a bien travaillé, tout le monde le reconnaît, de droite comme de gauche. Des tribunaux au cabinet du ministère de la Justice vous avez balayé les critiques, ouvrant tour à tour des enquêtes visant la gauche et la droite, en serviteur de l'État, rigoureux, capable de souplesse et garant de l'indépendance de la justice.
0: François Molin, sophie Malibaud de RFI et Jean-Baptiste Jacquin Bonjour. du journal Le Monde nous ont euh, – Arrêtons-nous euh, euh, quelques minutes sur cette question-là, ce mot « indépendance » qu'on vient d'entendre à la fin de ce petit euh, sujet qui vous était consacré, ce portrait. Euh, ce mot, vous l'avez prononcé sept fois dans le, votre discours d'installation quand euh, vous, êtes, vous avez pris vos fonctions à, à la Cour de cassation en novembre dernier. Euh, Aujourd'hui, votre nomination a fait l'unanimité. Euh, mais quand vous avez été nommé procureur de Paris, euh, certes, vous avez été euh, critiqué, enfin, votre nomination a été critiquée avec, euh, on peut dire, un peu, il y avait de la suspicion, parce que vous étiez passé par le cabinet de la ministre de la Justice, euh, Michel Allieu-Marie, cette suspicion, vous avez meurtri à l'époque,
2: je oui. crois. Mmh. – Oui, on avait beau me dire que ce pas mes qualités qui étaient visées, euh, j'avoue que les, les critiques m'avaient un peu meurtri, et je me suis toujours dit, comme euh, je fonctionne plutôt sur un mode résilient, je me suis toujours dit que j'allais démontrer effectivement que j'étais capable de faire mon, mon travail tout à fait correctement et en toute indépendance. Donc ça c'est quelque chose que je, je m'étais euh, promis de faire lorsqu'effectivement j'ai eu cette polémique qui en réalité euh, renvoyait, euh, je pense, euh, et renvoie toujours, puisqu'elle elle, elle ne s'est pas continue, terminée. – pas... Elle continue, régulièrement. – Tout à fait, elle renvoie aux tensions qu'il y a autour de la justice et elle pose effectivement cette question de l'indépendance qui est consubstantielle à l'exercice des fonctions judiciaires, qu'il s'agisse de juges, ou de procureurs, même si pour les procureurs, il y a une nature un peu duale, parce que oh, il faut qu'on soit indépendant dans l'exercice des poursuites individuelles. Mais on est aussi, quelque part, les représentants du pouvoir exécutif, dans la mesure où on est chargé de mettre en œuvre les politiques euh, publiques pénales qui sont déterminées par le gouvernement. Donc c'est un peu cette double nature. Mais l'indépendance, c'est quelque chose de nécessaire dans l'exercice au quotidien de la fonction qui euh, se traduit effectivement par, euh, depuis euh, la loi de, du 25 juillet 2013 par l'interdiction pour le ministre d'adresser les instructions individuelles. – Mais qui serait encore plus consacrée si euh, elle était aujourd'hui reconnue euh, de façon constitutionnelle euh, à travers effectivement euh, ce projet qui est porté voilà, par le président du statut. – Voilà, c'est ça la réforme, le, de, euh, du statut. le projet
0: de loi euh, de réforme constitutionnelle. – La vie
2: conforme, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le gouvernement soit tenu de suivre l'avis donné par le Conseil supérieur de la magistrature. – Pour la, la nomination ?– Pour la nomination. Et ça je pense que c'est nécessaire parce qu'on vit et quand on regarde, quand on porte le regard sur ce qui se passe à l'étranger, on se rend compte qu'il y a quand même des dangers dans certains pays, notamment à travers l'émergence de certains courants qu'on va qualifier de populistes. Et euh, la règle qui est suivie... Euh, pratique euh, par les gouvernants français depuis dix ans pourrait tout à fait être remise en cause demain à l'occasion d'un changement de gouvernement avec un nouveau gouvernement qui dirait « Écoutez, euh, moi j'applique la Constitution et quel que soit l'avis du Conseil, je fais ce que je veux ». Donc je pense que se... nos politiques seraient bien inspirées, effectivement, de sécuriser les choses, en révisant la Constitution pour que cela soit désormais inscrit dans la, la règle suprême qui gouverne notre pays.
1: Justement, euh, Monsieur Molins, cette, ce projet de réforme constitutionnelle sur les conditions de nomination euh, des procureurs, ça fait des années, des euh, si décennies qu'on qu qu en parle. – Pourquoi les, les hommes politiques ont peur de cette réforme Et ont-ils raison d'en avoir peur
2: ?– Je sais, il y a quelque chose que, très sincèrement qui m'échappe un peu parce que c'est quelque chose qui est consensuel quand on interroge tout le monde. La preuve c'est que ça a été porté à plusieurs reprises, mais c'est toujours accompagné d'autres dispositions qui en général viennent compliquer le jeu et qui font que la réforme ne passe pas. Moi je dis simplement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faudra un jour se demander si c'est vraiment un sujet important, il faudra peut-être ne pas hésiter à porter ces dispositions seule dans une réforme, puisque c'est consensuel, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas porté et que ça ne se traduise pas un beau, jour par, un beau jour par une révision. Donc voilà, effectivement, ça fait 20 ans que tout cela dure. Hein, et je crois que plus le temps passe, plus les mesures proposées seront insuffisantes. Plus on attend... Plus l'attente sera forte. Parce et que la société a le... besoin de plus de transparence. Le, 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 si, si on continue à attendre, j'allais dire, ça ne suffira pas et il se posera de plus en plus la question de savoir qui doit proposer. Est-ce que c'est euh, le gouvernement ou est-ce que c'est au contraire le Conseil supérieur de la magistrature comme c'est le cas pour les, les premiers présidents et les présidents de tribunaux et les, et les membres du siège de la Cour de cassation.
4: Très concrètement, François Molins, quel est votre rôle aujourd'hui près la Cour de cassation euh, Est-ce que vous pouvez expliquer au grand public vraiment euh, quel, quel est l'enjeu derrière tout ça
2: Je vais essayer d'être le, le plus euh, basique et, et clair possible. Euh, au niveau à la Cour de cassation, euh, à la limite pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Euh, moi, je baigne entre guillemets dans, dans l'indépendance puisque. On ne peut pas me donner d'instructions. La seule hypothèse où je peux recevoir des instructions, c'est si la milice de la justice me demande de faire un pourvoi dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des Sceaux. En dehors de cette hypothèse, le parquet général à la Cour de cassation est composé de magistrats qui sont totalement indépendants et qui visent une liberté intellectuelle absolue. On n'est pas, pas véritablement ministère public, on ne soutient pas une accusation, on n'est pas une partie au procès. Notre seul rôle est de donner des avis nous dit la loi, dans l'intérêt de la loi et du bien commun, et notre rôle est d'éclairer la Cour de cassation sur la portée de sa décision. Donc en réalité, si vous voulez, on est là pour, dans un schéma de liberté absolue, donner un avis essayer de faire l'interface avec la société, ses évolutions, la société civile. On est à la fois un double regard qui va venir enrichir le travail des juges de la Cour de cassation, et on est aussi une sorte de fenêtre tournée vers l'extérieur, qui nous permet effectivement de faire l'interface avec la société civile, de mieux éclairer la Cour de cassation sur les évolutions sociales, économiques, philosophiques de la société, et éventuellement de faire ce qu'on appelle des consultations extérieures, c'est-à-dire que si un litige est soumis à la Cour, on va interroger tel ou tel organisme pour essayer d'obtenir des précisions sur l'impact que pourrait avoir la décision qui sera rendue par la Cour de cassation. C'est ça l'Office du Parquet général. Mais on n'est pas du tout dans la peau d'un procureur ou d'un procureur général de tribunal ou de cour d'appel. – C'est
0: un peu des sages C'est un peu une fonction de sage
2: ?– Oui, quelque part, mais euh, d'éclairage aussi, parce que euh, le droit aujourd'hui, euh, le droit ce n'est pas une matière morte, hein. le droit c'est un droit vivant. Euh, il doit s'irriguer dans un contexte et les décisions qui sont rendues par la Cour doivent aussi tenir compte des évolutions de la société et bien prendre en compte les impacts, Henri gadier qu'elle pourrait avoir sur l'évolution des marques. Et,
4: et votre, votre, vos années passées, justement, vous avez été soumis donc, à une forte pression euh, du fait de ce contexte d'attaque terroriste. Euh, que, Quelles leçons est-ce que vous en avez tiré En quoi est-ce que ça peut influer maintenant sur votre façon de, de rentrer dans ce rôle
2: Les fonctions que j'exerce viennent de toute façon après euh, 40, presque 40 ans d'exercice au sein du ministère public, où j'ai été, on va dire, poursuivant, hein, où dans mon travail, c'était de diriger des enquêtes. S'il y avait des éléments positifs, de, de, souvent de, de poursuivre devant les tribunaux ou les cours d'assises, puis après de faire exécuter les peines. Là, je suis dans un registre différent. Bon, – Alors je pense que tout ce que j'ai fait pendant 40 ans me sert bien évidemment, parce que je pense que je, je suis resté procureur dans l'âme, mais je suis avant tout magistrat. Et je pense qu'effectivement l'office d'un magistrat, euh, c'est aussi… Alors ça, ça peut servir par rapport au terrorisme, C'est, on a tous des émotions. – C'est normal d'avoir des émotions, on est des êtres humains comme les autres, mais ce n'est pas parce qu'on a des émotions qu'il faut agir et décider en fonction, en fonction de, de ces émotions, émotions et de ces convictions. On agit en fonction des règles légales, des situations, après une expertise, et ça c'est sûr que je pense que le terrorisme m'a appris et nous a beaucoup appris par rapport à ça. – Vous parlez
0: beaucoup de, donc, de droits vivants et de, oui. de, de la société, et vous avez dit à l'occasion de votre discours, la demande de justice est là plus que jamais, euh, pourquoi, parce que, pourquoi vous trouvez que la, que la demande de… L'exigence de, de justice est, est aussi forte en ce moment dans nos sociétés
2: ?– Parce qu'on vit dans un monde dans lequel le juge a un office de plus en plus important, il est de plus en plus là pour régler les, les conflits et les problèmes qu'il peut y avoir dans les rapports sociaux. On est dans une société euh, qui est, on, a, on appelle ça, c'est un phénomène de judiciarisation, ju, hein, euh, qui a tendance à produire de plus en plus de normes. Plus on produit de normes, ben plus le juge a du travail pour l'appliquer. Donc effectivement, il y a un office du juge qui est oui. – Vous le regrettez,
0: cette judiciarisation ?– Je pense que sujet?
2: des fois, ça va un petit peu trop loin. – Par que...
0: exemple
2: ?– Il faut, je pense, aujourd'hui, euh, on est déjà dans un pays dans lequel on a certainement un nombre de juges qui est parmi l'un des plus faibles par rapport à la population, je vous renvoie aux, aux études du CPJ, euh, on ne réglera pas les problèmes qu'en donnant des moyens supplémentaires. Bon, il faudra aussi qu'on règle les problèmes en renvoyant nos organisations et on réglera aussi nos problèmes en se posant des questions sur ce qui doit relever effectivement de l'office du juge, qu'est-ce qui doit être réglé par le juge ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce qui pourrait être déjudiciarisé et renvoyé, on va dire, à des modes de règlement alternatif de à conflit ?– À la médiation par exemple ?– Par exemple la médiation pas dans tous les domaines, on pourra en parler pour les violences femmes. Oui, parce que vous avez, voilà, hein. c est, c est, Mais donc c'est effectivement, effectivement par rapport à tout ça qu'il faut que je pense que la justice utilise l'ensemble de ses voies parce que tout ne se réduit pas dans des problèmes de moyens.
1: – Est-ce que justement, dans, dans l'évolution qui a eu ces dix dernières années, dans la course à la réponse pénale, où on cherchait à afficher un taux important de réponse, réponse pénale, on n'a pas trop demandé à la justice et de faire du chiffre plutôt que de faire du travail euh... ?– Certainement.
2: Certainement. On a peut-être, on a, on a pénalisé euh, certains comportements. Euh, il y a des tas de textes qui ont été votés qui sont d'ailleurs très très peu appliqués. Et effectivement, euh, on peut penser qu'il faut peut-être aujourd'hui euh, recentrer effectivement euh, le magistrat sur son cœur de métier et trouver des modes de règlement de conflits avec une justice peut-être plus douce et parfois mieux adaptée à des petits conflits qui ne doivent pas forcément relever de l'office du juge.
0: – Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de, de, de pays en Europe dont les appareils, dont les, les institutions judiciaires souffrent du fait de certains oui. régimes que vous avez qualifiés de populistes. Euh, et donc, pour vous, une justice au pas, c'est la fin d'État de droit et de la démocratie euh, – Est-ce qu'il faudrait créer un, un mécanisme européen euh, indépendant, une sorte de conseil européen de la magistrature pour protéger l'indépendance de la justice dans ces pays Est-ce que ce serait quelque chose qu'on peut imaginer ça, tout en évidemment euh, respectant les, les prérogatives de chaque institution Mais judiciaire ?– Mais il y a
2: des choses qui existent déjà, vous avez tout un tas de recommandations qui sont éditées depuis des années, des années par le Conseil de l'Europe, qui fixent on va dire des, des véritables canons euh, sur euh, le statut des juges et des procureurs et qui euh, vous avez aussi euh, un certain nombre de, de choses dans le cadre de la Convention européenne sur le procès équitable, donc il y a des choses qui existent. – Mais on et a qui... l'impression
0: qu'elles ne ont... elles sont pas utilisées.
2: – Si, elles sont utilisées, et euh, vous avez d'ailleurs euh, un pays, euh, la Pologne, je crois, qui a été amené à reculer. – Oui, alors la... ils ont reculé effectivement, à, à c'est effectivement... plutôt
0: l'article 7, non ?– Oui,
2: avait tout à fait. fait – mais
0: Que l'Union européenne a utilisé ?– donc euh... la
2: Commission Commission a aussi la possibilité de saisir la Cour de justice pour menacer de sanctions certains pays qui ne respecteraient plus, qui finalement sortiraient du cadre et qui ne respecteraient plus les valeurs qui sont aujourd'hui le socle de la civilisation européenne. Et parmi celles-ci, il y a un principe qui est sacro-saint, c'est que l'indépendance du juge, alors là je parle du juge, elle doit être fondée sur un, un sacro-saint principe qui est celui de l'inamovibilité, qui fait qu'on ne peut pas sanctionner un juge sauf à relever à, à son encontre, euh, de l'inconduite ou de l'incapacité euh, notoire. Et on ne change quoi, on pas, pas un déplacer, juge parce qu'il a de... Voilà, on ne
0: peut pas Mais, le déplacer.
1: – Est-ce que est cet édifice juridique européen qui repose sur des valeurs partagées, notamment la ouais. Convention européenne des droits de l'homme, ne, ne tient pas parce qu'il était bâti à l'époque sur des valeurs qui étaient partagées Si ouais. ces valeurs sont moins partagées aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tout l'édifice qui se fragilise hein
2: ?– Mais je pense que c'est ce qu'on dit souvent, euh, lui, le, la fondation de l'Europe, ça a été aussi l'Europe des juges. Et je pense qu'on qu a les moyens de lutter contre ce type de, de, de dérive. J'évoquais tout à l'heure effectivement ce précédent. Je pense que c'est effectivement un, un sujet par rapport auquel il faut, il faut être aujourd'hui extrêmement vigilant. En, en aidant, euh, alors ça, ça peut inciter effectivement les procureurs et les juges des différents pays à se parler, ils se parlent, hein. vous avez aujourd'hui un, un réseau européen euh, des présidents des Cours suprêmes de l'Union européenne, un, ré, un réseau européen, un réseau nadal des procureurs généraux des Cours suprêmes, et tout ça effectivement permet d'échanger, et je crois effectivement qu'aujourd'hui euh, la Commission a un rôle moteur avec euh, la Cour européenne et la Cour de justice pour veiller effectivement au respect de ces valeurs, qui sont des valeurs qui font un socle. Et c'est important.
4: – François Monin, qu'est-ce qui va se passer avec le Royaume-Uni si et quand le Brexit interviendra euh, Est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à un recul
2: ?– Il y a le risque d'avoir un recul en matière de coopération internationale, puisqu'on a un certain nombre d'outils aujourd'hui en Europe qui sont fondés sur un concept de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Alors vous avez, moi j'en vois au moins deux, vous avez le mandat d'arrêt européen, et puis vous avez euh, les équipes communes d'enquête. Euh, ce sont deux instruments qui sont absolument moteurs aujourd'hui euh, dans la qualité de la coopération en matière euh, judiciaire, qui est puisque puisqu'aujourd'hui les plus grands dossiers de cybercriminalité ou de terrorisme concernent tous deux ou euh, de plus nombreux pays. Donc il y a effectivement un risque théorique de reculer par rapport à ça. Donc je pense que si le Brexit intervient, il faudra sûrement, mais ça sera la tâche de, des gouvernements respectifs. Essayer et vous avez de... l'impression
4: qu'on s'y prépare, concrètement bah
2: je, Oui, quand même. Je pense que c'est des conséquences qui ont été vues au niveau des ministères et je n'ose pas penser qu'il n'y aura pas un travail dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux pour corriger ces désagréments qui pourraient être assez lourds de conséquences.
0: Une dernière question sur, sur, sur l'Europe euh, qui concerne la création de ce parquet européen hein, qui oui. devrait euh, être effectif euh, fin 2020. Euh, il bute déjà sur la nomination de son procureur. Oui. Euh, Quelles seraient, selon vous, euh, François Molins, les principales qualités du futur visage du du procureur de ce parquet, euh, celui d'un magistrat spécialisé euh, dans la lutte contre la corruption Il y avait une candidate mais qui est mise en difficulté, hein, qui est Madame la Roumaine, oui, oui. Madame Kovicci. Ou est-ce qu'il faut euh, un profil plus technocratique hein
2: ?– Alors d'abord, euh, le, le, le travail du, procureur européen, du futur procureur européen, ce n'est pas que la corruption, c'est aussi la lutte contre les fraudes, la lutte contre les fraudes, euh, notamment à la TVA, et la lutte contre le blanchiment. Bon, Donc la, la corruption des... Qu – Qu'un des volets. – Qu'un des volets. Euh, je pense que les technos ne sont jamais une bonne chose. Je pense qu'on a besoin d'un magistrat qui euh, ait vraiment des qualités de magistrat, un magistrat qui aime l'Europe, euh, qui puisse être consensuel, un magistrat qui, euh, quand on travaille avec plusieurs pays, c'est toujours mieux d'être polyglotte, euh, et puis un magistrat qui, euh, effectivement, puisse susciter un minimum de consensus. Alors effectivement, on est dans une situation de blocage, hein, puisque j'ai bien compris qu'il y avait, avant les élections au Parlement européen, euh, un conflit entre un candidat soutenu par euh, le Corépaire, le Conseil, et un candidat soutenu par le Parlement européen, il va, fa il va falloir que… – Le Parlement
0: européen, c'était Mme Covézi.
2: – Oui, Mme Covesi, euh, que je ne connais pas. – La Oui, can... ouais, voilà. Mmh. Donc il va, falloir trouver, il va falloir trouver une sortie, euh, parce que… – Le profil le que, est que, que vous dessinez, est celui du candidat français, euh, le profil que vous dessinez est
1: celui du candidat mais, français, – Moi, je, je connais, connais euh,
2: le candidat français, je vous présente des tas de qualité, hein. ce n'est pas parce qu'il est français, mais c'est vrai que par rapport à tout ça, il a été magistrat de liaison à plusieurs reprises dans plusieurs pays européens. Euh, il connaît bien la matière financière, il parle plusieurs langues. Euh, C'est un Européen convaincu. Je ne le mettrai pas dans la catégorie des technos. Hein.
0: Non, Mais on voit peut le mettre... fait que,
4: que la candidature roumaine permette peut-être d'aider de, 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 ces pays de l'ancienne Europe de l'Est. Tout à fait. On voit
2: bien des arguments par rapport à, à ce qui se passe dans certains pays mmh. où des magistrats qui sont devenus les champions de la lutte anticorruption euh, se voient poser des, des freins ou, euh, et, et trouvent des tas d'embûches euh, euh, parce qu'ils suscitent l'opposition de leur gouvernement. Bien sûr, je pense qu'il faudra une solution politique à ça qui relève certainement pas d'un procureur ni d'un procureur général. –
0: François Monastre, on a besoin de vos éclaircissements concernant une affaire, sans parler du fond, hein, puisque la Cour de cassation a été saisie dernièrement par le gouvernement et euh, qui veut mettre, ce sont ses termes, à une insécurité juridique, c'est l'affaire Vincent Lambert. Oui. On l'a appris aujourd'hui, la Cour de cassation se réunira le 24 juin. Euh, ce délai est in inhabituel pour, euh, pour une saisie euh, Je crois que saisie le 31 mai avec… Euh, – Une réunion le, le 24 juin de la Cour de cassation, c'est très rapide
2: ?– Il est tout à fait inhabituel, mais c'est prévu, prévu par la loi. Le premier président peut décider de, de réduire les délais d'instruction du pourvoi. Je pense que ça correspond à… – C'est inédit Je pense qu'au niveau de l'Assemblée plénière de la Cour, moi je n'ai pas fait de recherche, mais ça me paraît inédit. Euh, – Ça répond, on va dire, à, à, plusieurs, euh, plusieurs, à la conjonction de plusieurs, phénomènes, de plusieurs facteurs. D'abord, je pense qu'il y a derrière le débat juridique, un débat sociétal euh, avec des conséquences euh, lourdes, hein, pour un individu et puis pour la société -moi. en général. – Tout à fait. Il euh, y a une conjonction euh, particulière aussi, qui est tout à l'honneur de l'actuel Premier Président, qui cesse ses fonctions le 30 juin, et dont on peut bien euh, comprendre qu'il a envie d'accélérer… Euh, l'examen de ce dossier compte tenu de son prochain départ. Voilà, ça, encore une fois, je pense que c'est tout à son honneur. Et puis il y a aussi derrière euh, l'intérêt qu'il peut y avoir à statuer très rapidement, euh, puisque derrière cette décision, il y a aussi un conflit euh, franco-français. – Entre la justice judiciaire et la justice administrative. – Parce que la
0: justice administrative alors, avait permis l'arrêt voilà. des soins et euh, Oui, des puis, traitements.
2: puis surtout euh, derrière tout ça, alors je ne vais pas vous dire ce qu'il en sera, parce que c'est moi qui vais monter à l'audience. – Vous est serez en... présent ce jour. – C'est moi qui irai à l'audience à l'Assemblée plénière. On est en train de préparer l'avis, donc on a commencé à travailler. Euh, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais on voit effectivement bien les problèmes juridiques que ça pose. Euh, ça pose un problème, problème qui est de savoir qui… Euh, c'est la notion de voie de fête hein, qui conduit à considérer que c'est une théorie qui veut que lorsque une administration commet un acte qui est manifestement illégal, le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, peut être amené à intervenir et à lui adresser des injonctions. L'administration va faire réparer un préjudice. La question se pose de savoir est-ce que c'était l'office du juge administratif ou l'office du juge judiciaire Je vous rappelle que le juge. En des c'est
4: une question de juridiction. Une doit... question de juridiction. Qui doit statuer C'est très technique, mais est-ce que derrière il n'y a pas aussi euh, vraiment toute une instrumentalisation politique de cette affaire Et Donc, comment est-ce qu'on en sort C'est hein pas le
2: débat qui va être soumis à la cour. Le débat soumis à la cour, c'est la notion de voie de fait et de la compétence juge judiciaire juge ou pas. C'est aussi en arrière-plan euh, l'effet obligatoire ou pas des recommandations du comité euh, onusien euh, qui s'intéressait aux droits des personnes handicapées. – Oui, parce puis...
0: que la décision euh, du, du parquet, voilà. qui a été de la reprise euh, des soins, est, très... voilà. euh, est intervenue après cet Tout avis qui était juste une recommandation Tout hein, à fait. du comité des, Tout des à fait. Nations Unies. – Donc
2: la, la Cour de cassation va devoir statuer sur un certain nombre de moyens, hein, donc des arguments qui sont développés par euh, les auteurs des pourvois, et c'est par rapport à ces points de droit qu'elle rendra sa décision. Donc elle ne va absolument pas dire… Euh, –
4: Mais... Il faut arrêter, il faut ou, faut arrêter problème, ou il faut pas Le problème sur l'affaire Vincent Lambert, c'est vraiment des problèmes problème de droit ou, ou c'est aussi un problème législatif de, de manque de, de, de réponses apportées par les lois en, qui existent actuellement sur, sur ce, ce type de, de cas ?– moi, moi je ne suis parce pas que... encore
2: un spécialiste de ces questions, mais euh, ce qu'effectivement qu'on peut penser c'est la question de savoir est-ce que la loi Léonetti est aujourd'hui suffisante et va dans une définition suffisamment précise de l'obstination des raisonnables, c'est une question qui peut se poser. –
4: C'est la, la ce voilà. qu'on appelle aussi la l'acharnement tout
2: tout ça, vous avez effectivement, on parle beaucoup de dialogue des juges. Le dialogue des juges, c'est le dialogue entre les juges européens, euh, avec les juges européens, entre les juges européens, entre les juges nationaux aussi, puisque vous avez derrière cet office, un office qui est celui du juge judiciaire, mais aussi un office juge administratif. C'est tout ça, effectivement, qui, euh, qui, est, qui est important, et dans lequel, effectivement, je pense que la décision de l'Assemblée plénière s'attachera peut-être à, à, à mettre un peu d'ordre, sans vouloir préjuger euh, quoi que ce soit. –
0: Jean-Baptiste.
2: – Vous parliez de, de,
1: de partage de valeurs dans les l'édifice européen. Là, vous nous dites que vous allez examiner des points de droit. Mais pour le, le, le justiciable, on a l'impression qu'en fonction du juge, de la juridiction qu'on va interroger, on va avoir des solutions différentes. Donc tout ceci est très relatif. On fait comment pour avoir confiance dans ce système, selon qu'on s'adresse à la CEDH, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, selon qu'on s'adresse au Comité international de, mmh. de protection des droits des personnes handicapées de l'ONU On a eu la même chose en août dernier à propos de l'affaire Babylou.
2: Oui, mais alors si vous voulez sur, sur le sur le, le, le on va dire sur l'arrêt des traitements, vous avez quand même le Conseil d'État, les juges administratifs et le Conseil d'État qui se sont prononcés à plusieurs reprises là-dessus. La Cour européenne des droits de l'homme s'est elle aussi prononcée à deux est reprises, même sens, hein bah, toujours dans le même sens. Oui. Effectivement, euh... l'élément nouveau, ça peut être euh, cette euh, problématique de l'effet obligatoire ou pas des recommandations de l'ONU. Euh, ce qu'on peut penser, c'est que c'est vrai que la France a ratifié ces protocoles, mais ce sont pas des décisions juridiques. Donc a priori, ce sont sont plus des organes politiques que des organes juridictionnels. Donc on peut penser, euh, mais ça aussi c'est des choses qu'on va euh, examiner plus, pr plus précisément dans le cadre de, de, du pourvoi, hein. on peut penser qu'il y a peut-être une autorité de fait, mais on ne peut pas dire qu'il y a une autorité de droit, dans la mesure où ce ne sont pas des organismes juridictionnels, à proprement parler, qui prennent des décisions qui ont, tordé, qui ont une, un, un véritable effet juridique direct, une autorité de chose jugée. Ça, on ne peut pas aller jusque-là. Donc ça fait effectivement partie des choses qui vont alimenter le débat devant la cour puisque elles ont effectivement alimenté le raisonnement qui a conduit le juge de la cour d'appel de Paris à retenir la voie de fait voilà
0: alors, pour progresser dans cet entretien, François Molins, euh, nous allons parler de questions auxquelles vous avez été confronté pendant plus de sept ans, hein. c'est oui. la question du, du terrorisme, euh, ce qui a fait de vous d'ailleurs le magistrat le plus populaire de France euh, quand vous euh, preniez la parole à l'issue de, des attentats. Le 24 mai dernier, un attentat a été commis euh, à Lyon, un colis piégé euh, dans le centre-ville qui a provoqué la, des... Euh, 14 personnes ont été blessées. Hein. Euh, vous, vous aviez l'habitude de, 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 de prendre la parole et de régler très précisément la communication euh, post-attentat. Euh, cette fois-ci, il a fallu que ce soit le procureur de Paris, Rémi Aetz, votre successeur, qui rappelle qu'il était le seul autorisé euh, à communiquer sur cette affaire parce qu'il y a eu des déclarations du maire de Lyon, Gérard Pollon, il y a eu des déclarations, oui. du, de Lyon, Collomb, eu des déclarations euh, du ministère de l'Intérieur. Alors déjà, j'aimerais avoir votre réaction à cet épisode. Et puis ensuite, vous nous expliquerez, comment vous, vous faisiez pour qu'il n'y euh, ait que votre parole qui s'exprime vraiment sur le fond de, 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 des attentats
2: – Alors c'est un problème que j'ai subi aussi parce que c'est pas avec l'affaire de Lyon qu'on a commencé à avoir des fuites sur les affaires de terrorisme et moi j'ai été régulièrement confronté à des phénomènes de fuite avec des sources diverses qui faisaient que même avant les points de presse qu'on allait faire, la presse se trouvait en possession d'informations. Après il y a la façon de le faire et euh, moi je pense que le procureur de Paris effectivement a été amené à rappeler ce qu'est la loi hein, puisque l'article 11… La linéa 3, donne un monopole de communication sur les enquêtes judiciaires au procureur. Moi, j'avais été aussi amené à le faire au moins. Vous aviez fait
0: fois. un rappel à l'ordre, vous
2: Oui, pas par communiqué, mais <rire> j'avais au moins deux fois dans des points de presse été amené à rappeler avec un message subliminal que j'étais le seul autorisé à m'exprimer.
0: Mais ça, c'était par rapport à la presse, parce que le... je me souviens que c'était
2: par rapport à des choses de, dont j'avais du mal à, à identifier l'origine de la fuite, et c'est ce qui m'avait peut-être conduit à être plus prudent. La ah, – ce Là, Là c'est un
0: ministre quand même, le ministre oui. de l'Intérieur et l'ancien ministre de l'Intérieur. – Moi, en fait, fait
2: j'ai eu une chance considérable, c'est que euh, je me calais avec le cabinet du ministre de l'Intérieur et j'ai eu la chance de travailler avec un ministre de l'Intérieur qui jouait le jeu. – C'est
0: Bernard Cazeneuve. Hein. –
2: Bernard Cazeneuve. – Alors, il, il disait même que
0: lui, il faisait valider euh, toutes ses déclarations. –
2: Ça lui est arrivé. – C'est vrai ?– Effectivement. – vous, vous
0: validiez les déclarations de, mais, de Bernard Cazeneuve
2: ?– mais, mais pour autant, euh, je, je pense que le, le ministre de l'Intérieur a un office et le procureur en a un autre. Je pense qu'un ministre de l'Intérieur qui, qui a la responsabilité politique de la sécurité, il a aussi des messages à faire passer... Notamment pour valoriser l'efficacité des services de police. Exactement. Donc je pense qu'il est tout à fait dans son rôle. Simplement, son rôle s'arrête dès qu'il s'agit de donner des informations sur enquête judiciaire. Donc effectivement, plusieurs fois, j'avais eu Bernard Cazin au téléphone, on avait échangé. Il m'est même arrivé de lui dire, monsieur le ministre, ça vous ne pouvez pas le dire, c'est à moi à le dire. Il faudrait avant. que,
0: Et... que monsieur Castaner travaille plus.
2: Je pense que quand on est dans ses responsabilités, faut re faut, faut, il, faut, il faut respecter l'office de l'autre, d'autant que dans ces, cette communication, c'est toujours assez dangereux. Et quand on parle trop tôt, euh, certains ministres d'ailleurs en ont fait la mère expérience, on court aussi le risque majeur de donner des informations qui vont se trouver contredites par l'évolution de l'enquête ou qui en fait sont erronées. Et quand on a donné des informations erronées… Au bout du compte, on n'est pas forcément pris au sérieux. Euh, François
0: Molins, il y a cette actualité ces derniers jours, c'est la condamnation à mort de 11 djihadistes français par des tribunaux irakiens, ces prisonniers qui ont été transférés hein, oui. du Kurdistan syrien euh, à Bagdad. Euh, la France dit intervenir au plus haut niveau pour que euh, ces exécutions ne soient pas effectives, mais elle ne conteste pas l'équité euh, des procès. Ce sont même les mots du ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs. On, on l'écoute, Jean-Yves Le Drian.
3: Nous respectons la souveraineté judiciaire de l'Irak et je voudrais vous dire, contrairement à ce que j'entends ici et là, le procès est équitable. Et il y a les, les audiences sont publiques, les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de deux assesseurs, le réquisitoire est conduit par un procureur, un greffier consigne en direct l'intégralité des débats. L'avocat est présent. Euh,
0: François Moulin, ces procès peuvent-ils être équitables aujourd'hui en Irak
2: Alors d'abord, je ne connais pas le détail de la procédure irakienne. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de procès équitable ou pas. Je me demande si ce n'est pas d'abord un problème de souveraineté. Euh, C'est-à-dire que la France a la justice qu'elle a, et puis euh, un, chaque État souverain a la justice qu'elle a. Effectivement, après euh, l'occasion de savoir si euh, le procès est équitable ou pas, ne changera rien au fait qu'un État souverain a le droit de juger n'importe quel individu en vertu des règles de procédure et des, et, et des lois qui sont les siennes. Ça, euh... Vous
4: estimez qu'il y a un viol de souveraineté, pardon. Si... Non,
2: ce que je, ce que je veux dire si simplement.
4: pour empêcher. Ce que je veux dire simplement,
2: c'est que un État souverain a le droit de juger suivant les règles qui lui sont propres. Euh, tous les gens qui ont commis des infractions sur son territoire. Et que je pense qu'on ne peut pas dénier à l'Irak la possibilité de juger des gens qui ont appartenu à des organisations terroristes et qui ont commis des exactions sur son territoire. Je ne vois pas comment on peut contester ça. Alors après, je ne vais pas me livrer à des, des comparaisons entre la procédure irakienne. C'est certain que dans la procédure irakienne, si j'ai bien compris, il euh, y a des audiences, il y a un débat.
0: Mais la défense, par exemple, pas. La défense ne peut pas faire son travail Il y a un droit d'appel, il
2: y a un avocat. Maintenant, les choses sont beaucoup plus rapides que chez nous.
0: Oui, parce que l'avocat euh, ne peut pas. Voilà. Des éléments Alors, je pense qu effectivement que dans
2: un Cadre comme ça, mm. je vois pas comment un état peut aller contester la procédure qui se déroule sur un territoire de l'autre. Par contre, je pense que l'état a un devoir euh, majeur c'est celui de protéger ses ressortissants et de faire en sorte que euh, si ses ressortissants sont effectivement condamnés à la peine capitale, comme ça se passe d'ailleurs dans d'autres pays, je pense notamment à tous ces dossiers euh, trafic de drogue qui est en Indonésie oui, oui, avec non, des Français dit... condamnés à mort. Je pense effectivement le devoir premier de l'état français c'est d'essayer de protéger ses ressortissants et de faire en sorte que la peine de mort si elle est prononcée, ne soit pas exécutée.
1: – Et surtout que ce sont des, des Français qui sont impliqués dans des informations judiciaires ouvertes Ici, en France, oui, en France euh, par le parquet antiterroriste sûr, en France. Et donc euh, la France a les moyens de, de, de réclamer que ces personnes soient extraditées et extradées de la même façon qu'on a demandé l'extradition de… – comment,
4: comment expliquer que ces personnes, qui, là, les 11 ont été arrêtées en Syrie euh, et, et se retrouvent finalement jugées par la justice irakienne Comment euh, comment Alors, ça, expliquer… Là, deux, puisque normalement le... le principe est que la France ne doit pas extrader des des condam... enfin des, des, des suspects ah, vers ça. des pays euh, qui pratiquent la peine de mort. Donc déjà, est-ce que là, il n'y a pas une question d'exception, euh, de dérogation aux principes généraux – le,
2: le problème, c'est que la situation de la Syrie n'est pas du tout celle de l'Irak. En Irak, vous avez un État souverain avec une justice qui est souveraine. En Syrie, euh, ce n'est pas le cas. – Oui, mais ce pas euh, le même
4: État, donc…
2: Euh... – le, 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 le seul qui a un pouvoir souverain, euh, c'est euh, l'État syrien avec M. Bachar el-Assad, avec lequel la France n'a plus de relations diplomatiques. N'a plus de relations consulaires et ces gens-là dans la, la Rojava, hein, dans, dans toutes les zones tenues par euh, l'armée syrienne euh, oui, euh, libre et les YPG, mmh. sont aux mains de gens qui euh, n'exercent pas une souveraineté Maté, effectivement euh, sur tout ça. Nationale. Donc on est euh, bien évidemment, ils font tous euh, les, les adultes, ils sont identifiés, ils, sont, ils font l'objet de mandats d'arrêt et de ou de mandats de recherche. Mais le, la difficulté, c'est qu'on se trouve dans une forme de zone grise où on ne sait pas qui, effectivement, est en mesure de les juger. Alors dans certains cas, par des choses qui... Euh, je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Euh, les YPG ont, ou, ou l'armée syrienne libre, je ne sais plus qui, a livré effectivement des Français à l'Irak... Qui les juge J'imagine si l'Irak les juge, c'est parce qu'il y a des critères de compétences qui lui permettent de le faire. Oui. En tout cas, j'ose l'espérer. Euh, le, 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 le problème derrière ah, tout vous, ça, si vous voulez, c'est ça qui… Euh, moi, j'entends dire aujourd'hui ah, euh, que certains États réfléchissent à une solution de justice internationale. Bon, oui. le conflit dure depuis 2011. On aurait peut-être bien inspiré, vous, notamment vous, vous, vous au niveau vous êtes de
0: l'ONU. – Vous seriez favorable à bah Oui, mais le problème, c'est qu'il
2: aurait fallu y penser beaucoup plus tôt. Hein
0: C'est-à-dire, vous voudriez qu'il y ait un tribunal pénal international certain que comme il y a eu pour... Euh,
2: L'idée d'une justice, justice internationale aurait là. permis effectivement de sortir cet espace de Maelstrom et de cette zone grise et aurait permis de faire juger par un organisme international, une juridiction internationale, ces gens-là, avec une procédure qui soit dédiée et qui soit acceptée par l'ensemble des États. La difficulté, c'est que... Tard on sait le nombre d'années qui est nécessaire à arriver à ça et qu'on s'y prend peut-être un petit peu tard.
0: Mais euh, vous êtes extrêmement attentif euh, au sort des victimes, vous, euh, françois Oui, vous, euh, tout à fait. Vous l'avez beaucoup montré dans, dans votre carrière. Euh, comme disait Jean-Baptiste, euh, certains de, de, des djihadistes qui ont été condamnés à mort sont visés par des procédures en France. Oui. Euh, Est-ce que pour, pour ces victimes qui euh, pourraient avoir un procès en France, il ne faut pas, justement, euh, demander l'extradition de, 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 de ces condamnés
2: Alors, d'abord les, les gens qui euh, qui sont euh, il certaines personnes d'abord il faudrait démontrer que les gens qui sont là-bas sont euh, ont participé à des à des actes qui ont directement causé des victimes chez nous hein. Je je suis pas persuadé je suis parti depuis plusieurs mois hein, du Parquet de Paris, mais oui. je ne suis pas sûr que parmi les gens qui sont là-bas, on ait des gens qui aient trempé directement dans les attentats. –
4: Il y en a certains qui apparaissent. – Il y en a, a quelques-uns
2: qui apparaissent. – Du 13
0: novembre, il y en a voilà, d'autres
3: qui Le sont poursuivis pour... – que manifestement,
4: les instructions sont un peu bâclées et qu'il n'y a pas d'individualisation de oui, la peine. – Donc en réalité, on n'apprend pas grand-chose sur ce qu'ils ont commis dans ces procès.
2: – C'est certain. C'est certain. Donc... Après, il faut bien la part. Faut... Je pense que dans tout ça, il faut bien faire la part des choses. La justice française, effectivement, a identifié ces gens-là. Il y a des mandats contre ces gens-là. Donc, sur le plan juridique, il y a des choses qui existent et qui sont faites. Il faut simplement faire la part des choses entre le juridique et la situation, effectivement, des dossiers d'instruction qu'on a. Et puis après, les décisions euh, politiques ou diplomatiques qui renvoient à la responsabilité du gouvernement français, qui a pris ses responsabilités et qui a effectivement euh, euh, choisi, effectivement, ça. Alors, moi, là-dessus, je n'ai pas à m'exprimer. Hein. Je suis une obligation de réserve. Hein, je n'ai pas à critiquer les positions des, des gouvernements, quels qu'ils soient. Hein.
1: Est-ce que derrière ces questions euh, diplomatiques et ces questions oui. de principe, il n'y a pas aussi une, une certaine hypocrisie Parce que euh, ce sont des personnes qui font peur, ces djihadistes. Si on les faisait juger en France. – On les libérerait un jour, ça fait peur, l'opinion en a peur, et du coup on est très content de s'en débarrasser de cette fait...
2: je, je pense qu'il y a cert... très certainement, quand moi j'en parle souvent euh, avec des tas de gens euh, dans des conférences, euh, il y a certainement un sentiment très largement majorité aussi de la société française qui euh, consiste à qu'ils ne souhaitent pas voir revenir ces gens-là. Hein. Alors les enfants, c'est une chose, ils n'ont pas choisi de naître là-bas, il y a certainement quelque chose à faire à l'égard de ces petits. Hein. Euh, les adultes, effectivement, euh, ils ont choisi d'y aller, ils ont rejoint une organisation terroriste criminelle, et je pense effectivement la très grande majorité des Français n'a pas envie de les voir revenir Mais dans la mesure où ils ont choisi de s'en aller.
4: Dire que est ce qu'à long terme, il n'y a pas un problème Parce que ce qu'on connaît des prisons irakiennes, c'est que en fait, ceux qui fait. y sont, hein euh, certains ont mené ensuite euh, hein euh, l'organisation de l'État islamique. Hein Donc en, en réalité, ça n'est que repousser le problème à plus tard. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de volonté politique qui fait qu'on n'explique pas ça aux, aux opinions Et on, on a l'impression de liquider le problème à bon compte en confiant ouais. la –
2: C'est vrai qu'il y, y a des questions qui se posent dans tous les cas. Hein. Et il y a des questions qui se posent sur le retour en France par rapport au, au problème que ça a pu susciter dans les prisons françaises. Il ne faut pas méconnaître non plus la dérive, entre guillemets, en termes de danger euh, sécuritaire que ça pourrait causer dans, les, dans nos prisons. On a plus de 500 terroristes euh, islamistes qui sont euh, enfermés. S'il y en avait 300 ou 400 de plus, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est neutre. De l'autre côté, il y a effectivement euh, le degré de certitude de voir ces gens-là rester dans les prisons irakiennes et ils L'intégralité de leur peine. C'est aussi une question qui pose problème. L'avenir le dira.
4: Il y a plusieurs de plus de moyens en France qu'en Irak. Voilà. Hum. Peut-être
0: une dernière question sur, sur cet aspect-là. Euh, vous parlez des prisons. Euh, C'est la ministre de, de, de la Garde ouais. des Sceaux hein, qui a donné ces chiffres. Euh, 254 personnes à propos qui sont prisonnées aujourd'hui pour euh, fait de terrorisme euh, seront libérées d'ici ouais. 2022. Euh, – Vous êtes confiant sur le suivi qu'il qu va y avoir Parce que du point de vue judiciaire, elles auront euh, accompli leur peine, donc elles mmh. ne seront plus comptables de rien devant l'appareil judiciaire. Mmh. Donc ça, ce sont les services de renseignement qui vont être chargés de les, les je, suivre. – Je disais
2: depuis longtemps que c'est un véritable enjeu qu'il va falloir relever dans les années qui viennent, parce que ces gens sortent, parce qu'ils doivent sortir à l'issue de leur peine. Il y a des gens qui vont sortir avec des obligations, donc eux auront suivi, on va pouvoir effectivement les surveiller euh, grâce aux services de probation en juge d'application des peines, Mais il faudra en tout état de cause euh, se parler beaucoup, de plus en plus, avec tous les acteurs du renseignement, pour s'assurer effectivement que par rapport à ces gens-là, il y a une vigilance forte qui soit exercée sur leur personne, sur leurs activités, Et donc il faudra se parler pour s'assurer que chacun est pris en compte, est pris en compte par qui, et qu'on croise effectivement l'ensemble des informations sur ces gens-là, pour s'assurer qu'ils n'ont pas un comportement qui pourrait les conduire à récidiver, à recommettre des nouveaux actes. – Ça
0: vous inquiète, c'est certain. Oui,
2: ça fait effectivement partie des enjeux majeurs qu'il faudra relever dans les, dans les années qui viennent.
0: – Alors, si vous voulez bien, on pour... parce que le temps passe très vite, euh, en tant que procureur de Paris, il y a un volet de l'action que, que vous menez depuis de très longues années, qui est peu connu du grand public, hein, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Oui. – euh, Vous, vous avez mis en place plusieurs mécanismes hein, pour que les femmes victimes soient mieux prises en charge. Euh, je crois que c'est vous qui êtes à l'initiative du téléphone euh, Grand Danger. Vous confirmez
2: – C'est surtout une, une dame qui s'appelle Ernestine René, avec qui on travaille en Seine-Saint-Denis, mais qui était venue nous voir, effectivement, quand j'étais au parquet de Bobigny, avec un collègue qui était procureur adjoint. Et euh, effectivement, c'est nous qui avons porté sur les, les fonds baptismaux ce, cette expérience qui, à l'époque, avait été expérimentée en Seine-Saint-Denis, en dehors de tout cadre légal.
0: – Et aujourd'hui, qui a été… Euh...
2: – Qui a été effectivement légalisée… Euh, – À l'ensemble par... du territoire
0: français tout depuis 2014. – Tout à fait. Hein. – Ceci dit, euh, donc je crois qu'il y a plus de 837 téléphones aujourd'hui qui sont déployés. Oui. Hein. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas eu urgence à en déployer plus Il y a encore eu un drame euh, il y a 48 heures en oui. Seine-Saint-Denis. Hein, une femme qui a été poignardée et qui a perdu son enfant par son ex-conjoint. Il y avait déjà eu dans cette affaire des signalements, etc. Est-ce que euh, les féminicides ne reculent pas en France euh, Qu'est-ce qui... C'est une histoire de moyens, qu'est-ce qui se passe Parce que les, les instruments légaux sont là. Euh...
2: – je, je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, effectivement, c'est intolérable, il y a une femme qui meurt tous les, à peu près tous les trois jours sous, euh, à cause de, de, son conjoint ou de, ce, de son conjoint ou de son concubin ou euh, celui qui, qui vit avec elle. Moi je, je crois qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas une question d'évolution législative, je pense que la loi je l'ai dit souvent au, au Parlement, à des députés, à des sénateurs, je pense qu'on a tous les outils législatifs dont on a besoin. Je pense que c'est avant tout une question, il euh, faut faire du fond, et c'est une question de volontarisme. Euh, – Dans et quel je, domaine ?– Dans le domaine de la politique pénale d'abord, euh, je pense qu'il faut… Euh, – Il faut recourir, à, on a les, les moyens de la sévérité. Euh, à Paris et à Bobigny, euh, la garde à vue était quasiment systématique. – Voilà, vous
0: voulez pas de médiation, vous, quand il y a eu… Euh, – Moi, en fait, à Bobigny
2: pas... et à Paris, euh, même si aujourd'hui, la loi a fait des progrès là-dessus et permet la médiation si elle est demandée par la victime, à Bobigny et à Paris, j'avais interdit la médiation au sein du parquet de Bobigny et de Paris parce que je considère c'est une mesure qui est foncièrement inadaptée dans un couple qui fonctionne de la sorte où il y a de des phénomènes d'emprise, de, de domination, je pense que ça fausse Totalement le regard de l'auteur sur la gravité de l'infraction qu'il a commise. Et je pense que même si la victime le demandait, euh, on, a, on court le risque d'avoir des accords qui seront des accords de façade, qui se retourneront tôt ou tard contre la, la femme battue. Donc je pense que c'est vraiment à proscrire et ça ne devait pas exister. En tout cas, moi.
1: J'aurais juste une, une question de, de vocabulaire. Dans la prise de conscience de l'opinion de ce phénomène, un mot est apparu, féminicide, qui n'existait pas auparavant. Vous, vous, le, vous le comprenez, ces mots, non, vous Non, parce
2: que, bon, je, je comprends les, les, les femmes qui l'utilisent parce que c'est une façon de. Mais pour moi, le féminicide, il est dans l'homicide. L'homicide, c'est le genre humain. C'est l'homme et la femme. Et c'est pas. Je n'utilise pas ce terme de féminicide. C'est est est par, partout, hein, c'est partout. C'est pas parce que je ne l'utilise pas que je ne suis pas très vigilant sur ces choses-là. Bien au contraire. Donc je pense qu'il faut être sévère. Il euh, faut recourir à la garde à vue. Il faut déconner, confronter à des violences graves ou à des violences qui ne sont pas graves mais qui sont répétées. Il faut privilégier le déferment. Le déferment, ça consiste à l'issue de la garde à vue à amener le conjoint violent au parquet. On utilise le déferment dans ces cas-là pour amorcer les processus de décohabitation. À Paris, on faisait accompagner le, le, le conjoint violent qui revenait au domicile pour prendre ses vêtements. On le faisait conduire par la police pour être sûr qu'il n'y ait pas effectivement euh, de choses qui encore euh, une fois se passent mal. Donc il faut agir sur la politique pénale. Euh, je pense qu'il faut proscrire à la médiation, je pense qu'il faut agir sur euh, le, le parcours des victimes pour essayer d'arriver à de meilleures prises en charge, ça c'est certain, notamment en, en généralisant les dispositifs d'évaluation personnalisée. Il faut agir effectivement sur les téléphones portables. On ne peut pas dire que on a, sur un parc de téléphones portables, dont un parquet est doté, des téléphones qui ne sont pas employés. Et je pense que la solution qui consiste à dire si vous si vous avez trop de téléphones prêtez-les à votre voisin c'est une mauvaise c'est une mauvaise réponse. Je pense que si on n'utilise pas tous les téléphones dont on est doté c'est qu'on a un problème de signalement, signalement. et oui. qu'il n'y a pas une bonne circulation d'informations sur les cas et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et dernière chose sur lesquelles il faut travailler je pense qu'il faut se livrer à ce que j'appelle moi j'appelle ça la chasse aux angles morts c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné avoir le courage en lien avec les associations spécialisées notamment quand on a eu, un, on a eu un, un homicide ou un féminicide, avoir le courage d'ouvrir les dossiers et de regarder exactement par quoi pêché l'action du parquet, l'action de la police, l'action des associations, de se mettre tous ensemble autour d'une table, essayer de corriger tout ça. Et enfin, euh, dernière chose sur laquelle je pense qu'il faut agir, et ça, moi, je vais commencer à le faire parce que, euh, avec mes fonctions, je suis aussi euh, vice-président du conseil d'administration de l'école de la magistrature, il faut agir sur la formation. – La des magistrats. – Il faut imposer euh, dans le cadre des changements de fonction, chaque fois qu'on va rentrer dans un poste au parquet, à l'application des peines, aux affaires familiales ou à l'instruction, et qu'on va être amené à traiter ce genre de phénomène, il faut rendre obligatoire la formation dans ce domaine. Et je pense que c'est par rapport à des choses comme ça on arrivera à progresser. –
0: François Molins, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet entretien, on aurait adoré vous entendre sur justement, vous avez évoqué l'École nationale de la magistrature, malheureusement, nous n'avons même plus 30 secondes, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu aux questions de Jean-Baptiste Jacquin du journal Le Monde et de Sophie Malibaud de RFI, merci d'être venu ici à TV5 Monde, merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International, non pas sur ce plateau, mais au Chad pour un nouveau numéro exceptionnel de cette émission. A très bientôt.